0: Hallo, mein Name ist Moritz Neumeier. heute ist äh, Freitag, der 13. Oktober und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, ähm, am Ende wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist, ist das noch nicht am Ende.
1: Podcast
2: Show. Podcast Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
3: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, auch an diesem Freitag, den 13. Schön, dass ihr da seid.
4: Ja, das ist schön. Das ist schön, weil ansonsten würde das ja alles überhaupt keinen Sinn machen. Äh, obwohl, Moritz ist ja da. Hallo, Moritz. Hallo. Moritz ist ja da, also aber mal ganz ehrlich, jetzt direkt am Anfang dieser Show eine, eine ehrliche, eine, eine, beziehungsweise eine ehrliche Frage ist Quatsch, ne? Eine, ehrlich, also eine, eine ehrliche Antwort, Antwort wäre wär, wär ja. super, ne? Würde es euch auch reichen, euch jetzt zum Beispiel einfach nur mit mir zu unterhalten? Oder Katrin, du dich mit Moritz und Moritz, du dich mit Katrin oder so, wenn es jetzt keine Hörerinnen gäbe, oder würdet ihr einfach sagen, für so einen Scheiß wäre ich jetzt nicht aufgestanden?
3: Ich wäre für so einen Scheiß nicht aufgestanden. Aber einfach, weil ich dachte auch gerade, ich war hier bei Bummens noch einen Kaffee trinken und da saß ähm, Matthias Schweighöfer und die Leute so. sind begeistert zu ihm hingegangen und haben mit ihm gequatscht und da dachte ich, nee, also dafür, nee, also im Podcast ja, aber mich da jetzt hinsetzen, nein.
4: Ich verstehe die Gedankensprüche. machst du gerade hier so ein Name-Dropping? ist, ist es das, Nee, was nee du aber bei dem habe
3: ich es gerade gedacht. Moritz, wie ist es bei dir?
4: Ich bin ganz ehrlich, ich wäre aufgestanden, aber ich hätte
0: definitiv nicht einen Podcast angefangen. Ich bin, seit, ich bin seit 13 Tagen auf Tour. Ich bin froh, wenn ich wenigstens noch zwischen 20 und 22 Uhr irgendwie überstehe.
4: Aber der Rest des Tages ist einfach nur scheiße. Die Karten sind gelegt, ne? Katerin will Name-Dropping, Moritz will Tour-Dropping machen. Und ich sitze hier wirklich so ganz einfach nur offen offen wie ein Scheuntor und freue mich auf eine auf eine gute Unterhaltung, weil ich wäre auch für euch beide aufgestanden. Natürlich! Selbstverständlich. Na naja, gut. Was, aber ganz im Ernst, du siehst ein bisschen
0: aus, als wärst du noch nicht aufgestanden. Also du trägst ein Basketballkostüm und sitzt ja. in deinem eigenen Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wie ehrlich das ist. Ich bin, ja. nicht, ich bin der ziemlichen Meinung, du bist entweder noch angetrunken oder du wärst gerne noch angetrunken. <lacht> also. also
3: dieses Fitnessstudio ist äh, in unserem Haus tatsächlich unser Studio ja. auch. Äh, und die, das Basketballkostüm hat Tommy ja. immer an.
4: So ein Basketballkostüm es eigentlich. Ich trage, trage das Trikot der griechischen Basketballnationalmannschaft, also kein Basketballkostüm, kein Clown. Aber also, griechische
3: Nationalmannschaft ist ja dann schon fast Basketballkulturelle Aneignung, oder?
4: Ja, natürlich. Du darfst es ähm, Ungarn
3: tragen, weil deine Eltern aus Ungarn sind und deutsch.
4: Ja. Aber ähm, weißt du, wir Basketballfans sind jetzt nicht so die hundertprozentige berlin mitte bubble woke gesellschaft Also wir tragen auch mal ein, ein ausländisches Trikot, ohne dass es direkt kulturelle Aneignung ist. Okay. Ähm, beziehungsweise, das ist eigentlich eine gute Frage, ähm, weil wir uns beim Basketball wirklich ganz, ganz, ganz viel kulturell aneignen ähm, hier äh, in, in Deutschland. Also muss ich erst mal drüber nachdenken. Also wenn man hier zum Beispiel auf Freiplatz ist, da sind auch, also alle Weißen benehmen sich wie Schwarze. Ähm, definitiv. Indem sie ja, was ist machen? Ist das so, ja, ne? Ja, es ist äh, absolut so. Also es ist halt, man hat einfach sozusagen, Basketball hat ja auch was Popkulturelles und dieses, mhm. das Schöne daran hat man ähm, dann übernommen, aber es ist dann halt irgendwie der Björn vom Prenzlauer Berg, der irgendwie äh, mit der großen Boombox kommt und sich die, die harten Beats da um die Ohren klopfen lässt und während total untalentiert am Kopf vorbeischweißen. <lacht> 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 Moritz, machst du den Sport? Nee,
0: überhaupt nicht, ey. Nee, ja, also äh, absolut überhaupt nicht. Ich würde also, Moritz es jetzt gerne ja erstmal
3: vorstellen, wenn euch das so. genehm ist.
4: Ja, dann macht das. Ach, doch du, bist, du hast so recht, du bist so gut. Ja, du danke, bist wirklich so gut.
3: Und los. Am besten introvertiert sein kann ich, wenn
2: ich. Bin. Nee, ich bin einfach ein Mann, der einen Rock angezogen hat, Kurt. Boah. Ey, jetzt aber bitte nicht aus ihm der, der den Rock trägt, machen. Das ist kein Signature-Look, das ist keine Verkleidung, das ist, was es ist. Und wir schlagen hier gerade noch mal nach. Laut Textilbranche nennt man es Rock. Und jetzt beruhigen wir uns alle und wir machen mal ordentlich Lärm für Moritz Neumeier. unser Mann für Schleswig-Holstein. Wir sind ganz froh, dass sein Talk-ohne-Gast-Podcast-Partner Till Reiners nicht Max heißt. Oder? Das ist ja wirklich, also, oder? Mhm. Denn genau solche Hayopas wie wir würden nach jedem miesen Wortspiel greifen und dann so einen auf Wilhelm machen und sagen, hohoho, da, da ist, ist doch, doch was, was im Busch. Busch. Genau, das ist übrigens auch der Grund, warum er Stand-up auf der Bühne macht und nicht wir. Es wäre uns ohnehin nur unangenehm. <lacht> Genauso heißt sein aktuelles Programm. Könnten wir in Moritz' Brustkorb reinlugen? Auf seinem Herzen würde wahrscheinlich das Gleiche zu lesen sein, was auf seinen Merchandise-Socken prangt. Das ist nicht links, das ist logisch. Moritz Neumeier, er hat noch immer lesbar die Reste des Politikstempels auf seiner Stirn kleben. Und uns ist schon klar, alles ist politisch. Welche Hafermilch wir kaufen, ob wir Nagellack tragen oder nicht. Alles politisch. Worauf wir aber hinaus wollen, ist, dass Moritz auf Newsentzug ist. Das wiederum ist gar keine News, denn das betreibt er schon länger. Dieses ständige Auf dem Laufenden sein, immer in die Pedale des Nachrichtenergometers treten, Schlagzeilen, Cardio, das empfand er als anstrengend. Was wiederum gar nicht anstrengend ist, diesen Mann zu mögen. Ganz leicht. Denn er stellt sich vor sein Publikum und sagt, guck mal, das bin ich, wie findet ihr das? Kein alter Ego, neue Herangehensweise, kein Kostüm, komplette Entwaffnung. Die Frage, die gewiss nicht nur Moritz umtreibt, ist ja, wie nah will ich mir selber kommen? Denn je näher, umso freier wird die Sicht. Seine Kinder machten für ihn einen entscheidenden Unterschied. Karriere am Ende ja doch nur ein weiterer Grund zur Therapie zu gehen, oder? Ach dann, lieber Kinder. Okay, wir kommen jetzt hier mal zum Ende. Applaus für Moritz Neumeier. Wir mögen den. Der Typ, der ins Kino das offensichtliche schmuggelt. Einen Hammer. Und genau mit einem solchen beenden wir das Ding hier jetzt. Mit dir, Moritz Neumeier, ist selbst im Winter ZDF-Comedy-Sommer. Dich mochten wir schon, bevor du dich mochtest.
4: Wahnsinn, die Inga schon wieder da. Die Inga schon Ja, aber es war mal eine gute
0: Zusammenfassung, ey. Es war fast nichts aus Wikipedia, weil das ja die normale Zusammenfassung ist ja,
4: ja, wo es Neumeier ähm, und dann wird einfach dieser Artikel vorgelesen. Ja. Ja, aber du brauchst nicht glauben, dass sie das aus Interesse für dich gemacht hat. Das macht sie nur, um uns alt aussehen zu lassen. Ja. Dass nämlich jeder, nachdem er den Podcast gehört hat, sich denkt, ja, die Zusammenfassung war echt geil, aber davor Richtig und danach wirklich. strebsam, ey. Ja, was, was für <lacht> Idioten, ey. Ähm, ich bin auf dich das erste Mal, äh, also aufmerksam, und hört sich wirklich, ich muss an der Formulierung arbeiten.
3: Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen vielleicht.
4: Ist auch Ach so auch? egozentrisch, ja. weißt du, also das ist ja ungefähr du so. Du bist die in mein Leben
3: getreten als.
0: Stimmt, das
4: ist voll egozentrisch, ich habe über den Satz nie nachgedacht. Ja, Stimmt. wie sagt man denn das? Also, ähm, du bist mir aufgefallen, ist auch Quatsch. Ähm, ähm, ich habe deinen Namen das erste Mal gehört.
3: Ja, und ihn so direkt vielleicht. wieder vergessen wahrscheinlich.
4: Das geht. Äh, nicht, nicht direkt. Also ihr, ihr war ja mit äh, Talk on the Gas einer der äh, ersten großen Erfolgreichen. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Er ist doch von Fritz oder nicht? Oder habt ihr den nicht erstmal für Fritz gemacht? habt hab, habt ist jetzt bei Fritz, ja. Also wir haben den erstmal gemacht bei Funk. Da hat ja. den keine Sau gehört.
0: Mhm. Ähm, und dann haben wir den gemacht mit, oh, oh, mit Enjoy Radio. Mhm. Da hat den auch keiner gehört, außer im Radio, weil die sich geweigert haben, zu Spotify zu gehen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, aber jetzt, also in der heutigen Zeit Podcast ohne Spotify, das ist ja einfach wirklich Quatsch. Und dann haben die gesagt, ja, aber dann geht es nicht. Und dann hat Fritz äh, von sich aus gesagt, ja, ey, wir, wir würden das machen. Und dann sind wir sofort zu denen. Und seitdem sind wir bei Fritz.
3: Und wie lange ist das her? Boah.
0: Also ich glaube, gemacht haben wir den... Oder wir haben mit angefangen vor sechs oder sieben Jahren und wir sind, glaube ich, erst seit vier Jahren oder so bei Fritz.
4: Altes Podcast-Silber, muss man einfach mal so sagen. Ganz altes Podcast-Silber. Und was für eine verrückte Idee, einen Podcast im Radio auszustrahlen. Ja, sag mal, wie bescheuert seid ihr denn? <lacht> ähm, ich möchte an der Stelle übrigens auch die Radio 1 -Hörer mal begrüßen. Ja, hallo. <lacht> Freitags werden wir ja immer auf Radio 1 ausgestrahlt. Da muss man wirklich mal sagen, Fritz und Radio 1, das ist ja sogar wie der große und der kleine Bruder. Ja. Ähm, dieses großartige Radio, Radio 1 hätte es nie gegeben ohne Fritz. Das ist auch früher mal ein großartiges Radio. Radio war und... Ähm, frech. Ja. Naja, wie frech? Man muss doch ehrlich bleiben. Ja, ja aber kann es, ja es ist
3: ja schlau,
0: beides zu machen. Also Die, sind ja, die, die haben das ja einfach viel früher verstanden, dass man gesagt hat, ja, wir machen das im Radio, aber mhm. also warum nicht auch auf Spotify? Und einige ja. Radiosender weigern sich bis heute irgendwas dazu machen, um der Konkurrenz, bei der sie immer noch glauben, sie hätten irgendeine Chance gegen die, ähm, nicht in die
4: Karten zu spielen. Mhm. Sag mal, was war das vorhin mit dem Rock? Das habe ich nicht so richtig verstanden, was Inga meinte mit dem Rock. Hast in der du, Vorstellung? Hast, hast du gerade einen Rock an, weil ich sehe dich nur von, von den Brustwarzen aufwärts. Ich, ich sehe übrigens, dass du die ganze Zeit, ähm, heißt es, verdampfst? Ja, e -Zigarette. Ja, Ist das gut, man kann das im Hotelzimmer rauchen, weil da nur
0: Wasserdampf rauskommt und deswegen äh, geht die Sprinklage meistens nicht an.
4: Ist lustig, weil ich gestern ähm, eine Dokumentation nachts noch geguckt habe über, diesen, über diese Verdampfungsmilliardäre, deren... Ähm, wie heißen die gerade nochmal? Ist ja egal auch. Ne? Diese diese Verdampfungszigaretten, das erste Mal gemacht haben. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass die also äh, sehr noch schneller irgendwie die 100 Milliarden-Marke geknackt hatten als zum Beispiel Facebook oder Apple oder weiß der Geier was. Also es war ähm, über denen eigentlich nur noch der, der Himmel und die Sterne. Und inzwischen ist das ganze Verdampfungs- das ganze Verdampfungsunternehmen. <lacht> weißt du, wie die heißen? Ich, mir fällt der Name gar nicht hin. Komm, könnt ihr die KI mal schnell hin, 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 hinterher erreichen? Ne? Wie heißt das Verdampfung?
3: Das Unternehmen, das du meinst, heißt Juul. Ein paar Jahre lang war Juul der mit Abstand erfolgreichste Hersteller von E-Zigaretten in den USA. Doch dann kam der große Absturz, weil Juul vorsätzlich eine Werbekampagne betrieben hat die Jugendliche ansprechen sollte.
4: Ja, ganz genau. Auf alle Fälle inzwischen, also die waren schon mal bei über 100 Milliarden Bewertungen und sind jetzt nur noch bei lächerlichen 5% von diesen über 100 Milliarden. Also es ist, äh, sind ja dann einfach nur noch 5 Milliarden. Ja, Das war kurz ein ziemlich großer Hype. Ja. Das war
0: kurz ein ziemlich ziemlich großer Hype. Und ich glaube auch so gar nicht das hier, nicht dieses Ding mit, äh, nicht das hier, sondern diese Wegwerfteile. Mhm. Ja, bist du reich? Ob ich reich bin, äh, ja,
4: schon, bald wieder. Ja, du hast ja. vier Kinder, ne? Da muss ja auch muss man. sein. Ja
3: ah ja, wir haben auch drei. 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 Ja. Die sind vier, sechs und zehn Jahre alt. Und ich habe heute in eurem Podcast gehört, dass du deinem Sohn, der ist neun Jahre alt, kein Smartphone kaufen wirst, sondern nur ein Klapphandy.
4: Ja. Nichts mit Internet. Nichts mit Internet, mhm. ja. Aber ich bin jetzt ganz bef äh, befreit, dass du nur drei Kinder hast. Ich meine schon, dass du zu mir gesagt hast, äh, der Moritz hat vier Kinder. Und dann hatte ich immer so ein Leuchten in deinen Augen gesehen, was mich so ein mhm. bisschen... Ähm,
3: ja, habe ich falsch abgespeichert. Da ist ja, das Leuchten auch weg, ja. ja
4: jetzt ist das Leuchten wieder weg, ja. ne? Drei Kinder haben wir selber. Also so, so toll kann jetzt auch nicht sein. <lacht> <lacht> ja, also was ist jetzt mit dem Rock, verdammt nochmal? Naja, ich hatte mir Zeit lang... Ähm auf der
0: Bühne und abseits der Bühne Rock getragen. Und dann ja. habe ich irgendwann gemerkt, dass es das anfängt, dass Leute dann einen so reduzieren auf Ah, das ist doch der Comedian mit dem Rock. Also habe ich auf der Bühne wieder aufgehört damit und machst du noch privat. Hm.
3: Tommy, du hast so. ja auch viel Rock getragen, aber da warst du, hat mir deine Mutter erzählt, zwischen 14 und 16, ne? 14 Deswegen und frage
4: ich ja so interessiert nach. Ja. Also ähm, das war in der Pubertät die Irren, die Irrungen und Wirrungen meiner Pubertät, da habe ich auch irgendwie gerne Rock getragen. Und ähm, mir ist damals aufgefallen, dass es schon ganz schön zieht am Sack. Also, das meine ich jetzt nicht nur so als Pointe, sondern es ist so. Also, ich finde, so eine Hose ist schon irgendwie, entspricht mehr meinem Sicherheitsbedürfnis, mal abgesehen von allem anderen.
0: Also, ich weiß nicht, wie man das, wie das wie das Leute oder wie das Frauen, meistens tragen Frauenröcke, wie man das macht im Winter. Also, im Sommer finde ich es richtig geil, weil das ist halt viel angenehmer. Ja. Im
4: Winter verstehe ich nicht, wie das nicht absurd kalt ist, wenn man so einen Rock trägt. Ich würde nie einen Rock im Winter tragen. ist einfach nur die Hölle. Also ich finde es ist halt schade, wenn du es gerade so sagst, dass auch ich irgendwie den konsequenten nächsten Schritt halt nicht gemacht habe, den Rock ohne Unterhose zu tragen. Weil ich glaube, dass das wirklich ähm, ein Leben... Das mache ich im Sommer, ja. Bitte? Das geht. Im Sommer ist das echt gut. Ja? Naja, siehst du. Ja, weil ich glaube, dass das ein, es, es gibt so ein paar Sachen, die lebensverändernd sind, also die eigentlich nur eine Kleinigkeit sind, aber ich mir echt denke, dass würde so das Lebensgefühl äh, so signifikant ändern, dass man ein anderer Mensch werden würde.
3: Aber sprechen wir von kurzen Rocken, mittel oder lang? Oder ja, alles? Also,
4: na komm, Katrin, du weißt doch, wie ich äh, ausgestattet bin. Ich kann ja nicht einen Minirock tragen ohne Unterhose. Dann baumelt ja der Familienschmuck da in der Gegend rum und die Leute sind dann irgendwie upset. Weißt also
3: mittellanger Rock.
4: Bei mir müsste ein ganz langer sein.
3: Ah ja, und bei dir, Moritz?
4: <lacht> ähm, Reicht auch nicht. Ganz lang wirkt immer so
0: ein bisschen, als wäre ich K quäker. Also es sind, so bis zum Knie finde mm. ich immer eine gute Länge. Mm -hmm. ja. Ne,
4: wie gesagt, also bei mir muss ein ganz langer Rock sein.
1: Mm -hmm. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt muss ich mal verstehen, an diesem Tourleben ist in Anführungsstrichen so anstrengend und schlimm, dass man immer woanders ist und dass man immer seine Leistung abends abrufen muss.
4: Ja, ich glaube, das ist das, das ist so das Nicht beantworten, sorry, Moritz. Gar nicht beantworten. Einfach also so, so eine Frage wirklich einfach ignorieren, weil das ist wieder genau das. Ja, ja, die Männer, die sind da auf Tour, die haben da ihren Spaß, dann kommen sie nach Hause, reden von Arbeit, sagen sie sind müde. Äh, guckt mal, ich habe inzwischen hier drei Kinder gehandelt. Und dann so eine Frage, was ist denn daran eigentlich so anstrengend? Katrin, okay, Moritz, oder antworte einfach, wenn du meinst. Ja, antwortet. aber aus
0: Katrin's Sicht, also das ist ja genau die Sicht, die meine Frau auch gerade hat.
4: Klar, ja. wenn, man, wenn man zu Hause ist mit drei
0: Kindern, dann ist die Sicht natürlich, also für meine Frau bedeutet, dass ich auf Tour bin, dass ich einfach zu jeder Zeit, wenn ich das wollen würde, alleine einen Kaffee trinken gehen kann. Mhm. Was, ja, was ja stimmt. Ähm, was man nicht weiß, wenn man nicht auf Tour ist, ist, dass man. Ähm, dass allein das Gefühl, Kaffee trinken zu gehen, also dieses Hotelzimmer zu verlassen, um wieder in der Öffentlichkeit zu stehen, dass das für Menschen wie mich, für andere wahrscheinlich nicht, die absolute Hölle ist. Und das Gefühl, jeden Abend hunderte Menschen, die mit einer Erwartungshaltung sich irgendwo hinsetzen, alle erreichen zu wollen... Obwohl man parallel weiß, dass er ja Quatsch. Ich kann das nicht. Ich kann weder alle erreichen, noch werden alle einen guten Abend haben, noch werden alle danach denken, boah, das war ja gut. Aber das ist meine Anspruchshaltung. Und parallel dazu ist ähm, das Gefühl, irgendwas abliefern zu müssen jeden Abend für ein paar hundert Menschen die absolute Hölle. Dann bin ich jemand, der die Diagnose Depression hat. Das heißt, meine Aufgabe ist die ersten Stunde nach dem Aufstehen äh, überhaupt aufzustehen und zu akzeptieren, dass ich heute wieder irgendwelche Sachen mache, die ich nicht machen will, mhm. anstatt dass ich zu Hause bin. Und dann glaube ich, was die meisten nicht kennen, die nicht auf Tour sind, ist, dass man ab Tag 3 das alles nicht mehr reell wirkt, sondern dass man wie so durch einen Tunnel, der mit Nebel gefüllt ist, durchgeht. Und das gar nicht, ich finde das gar nicht körperlich so anstrengend. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend, jeden Tag woanders aufzuwachen und den ganzen Tag Auto zu fahren und der ganze Krams. Aber das ist ja was anderes, als zu Hause drei Kinder zu haben und vier Stunden Holz zu hacken. Es ähm, ist für mich eher psychisch anstrengend. Also mhm. so anstrengend, dass ich nach 14 Tagen merke,
4: boah, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht Zusammenbreche jeden Morgen. Mhm. So, Katrin, jetzt wird eine Entschuldigung fällig, ne? Nö,
3: ich habe einfach Für die interessiert nachgefragt.
4: Frage. Für die freche Frage. Du warst
3: ja schon auf Tour, ich war noch nicht auf Tour.
4: Ja. Und ähm,
0: ich kann. Oft hilft das. Also, oft, ich habe zum Beispiel auch, ich kenne Leute, die, oder ich arbeite mit Leuten zusammen, die meine Sachen gebucht haben. Und die irgendwann gesagt haben, ja komm, machen wir hier noch, machen wir da noch, kommen wir da noch. Und dann war diese Person einmal auf einer Tour, auch nur vier Tage, und hat nach vier Tagen gesagt, das ist ja das Schlimmste, was ich, was ich mir vorstellen kann. Pass mhm. auf, also in Zukunft würde ich gerne einige Sachen für dich umstellen. Und nachdem sie nachdem selber auf Tour war, hat sie dann angefangen, Sachen umzustellen, weil sie gemerkt hat, ah okay, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also das waren jetzt nur vier Tage und ich will einfach, ich will mir ins Gesicht schießen. Ähm, ich verstehe jetzt, was du meinst. Also am besten
4: einfach selber mal auf Tour gehen und dann und dann, dann kann mach ich das mal. Ja, ist aber auch schon unterschiedlich, muss ich schon auch sagen. Also so unsere erste Tour, äh, da waren wir auch noch, da waren wir auch noch ungebunden und Abenteuerlustig und neugierig. Ne? Da spielt dieses Mann-Frau-Ding noch eine gewisse Rolle und 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 wir haben auch noch mehr Alkohol vertragen. So. Also da muss ich sagen, das hat auch wirklich richtig viel Spaß gemacht. Das konnte man wirklich unter Spaß subsumieren. Aber dann ja, auf jeden ist Fall. irgendwann mal so, also gerade wenn ist da, Ganz ehrlich, ich kann es auf dieses Mann-Frau-Ding auch irgendwo reduzieren. Es hat für mich auch keinen, keinen Sinn mehr gemacht, auf Tour zu gehen. Ähm, weil? Ja, ähm, also ich glaube, ich kann es sogar auf dieses Mann-Frau-Ding äh, reduzieren. Ähm, weil, so hört sich jetzt irgendwie unprofessionell und doof an, aber... Ähm, wie soll ich es denn ausdrücken? Wisst ihr nicht, was ich meine? Ich also, weiß gerade
3: gar nicht, was du meinst.
4: Naja, also. Nee, aber ich bin mir sicher, egal was du sagst, es wird unprofessionell <lacht> und doof klingen. <lacht> ja. <lacht> Mit der
0: Einleitung. Naja, also. also da, weil es klingt nach, naja, aber wenn ich jetzt nicht jeden Tag jemand anderen bumsen kann, was soll ich denn die Stadt verlassen? Das <lacht> genau! <lacht> das auch, das genau, du hast es auf den Punkt gebracht. <lacht> und das ist einfach nur traurig.
3: <lacht> Nein, ich weiß, ich weiß, dass das Alter ja auch dazu kommt, dass man nicht mehr überall ja. schlafen kann. Äh, das, das so un von wem ist so von ist verschiedenen du eigentlich? Hotels. Na, von euch beiden. Das
1: ist halt eine, eine Unverschämtheit. Ey.
3: Nein, ich kann mir vorstellen, dass es jung besser ist, auf Tour zu sein, als wenn man ein bisschen älter ist. Ja, und das, das... liegt
0: ja auch den Reiz. Also ich mache das seit 14 Jahren und die ersten Jahre habe ich 300 Tage im Jahr, war ich auf Tour und das war einfach nur geil, dieses Gefühl von jeden Tag woanders aufzuwachen und jeden Tag nicht zu Hause zu sein und sich um nichts kümmern zu müssen, weil ach, ich bin ja sowieso nicht vor Ort und dieses, jetzt treffe ich die Leute und morgen sind es ganz andere Leute und jetzt performe ich hier, jetzt performe ich da aber es nutzt sich ja auch ab. Also nichts ist ja 14 Jahre lang die absolute Erfüllung. Und früher hat absolut nichts auf mich zu Hause gewartet. Und jetzt möchte ich eigentlich nur zu Hause leben.
4: Mhm. Also wir sind uns ja total einig, dass das Jammern auf allerhöchstem Niveau ist, auf der einen Seite. Und auf Klar. der anderen Seite ähm, ist es das halt einfach nicht. Weil wenn du sagst, du hast Depressionen und das, was du da arbeiten musst, und du hast ja wahrscheinlich nichts anderes gelernt, ist halt manchmal dann manchmal gut für die Depression, manchmal auch schlecht für die Depression. Also ich kann zum Beispiel mal von mir selber sagen, dass ich ja eher mh, versuche, also jetzt gar nicht so wegen Depression oder irgendwas, so ein bisschen versuche, mehr so im Jetzt zu leben, ein bisschen mehr bei mir zu bleiben. Das hört sich jetzt so abgedroschen an, aber das ist das, was ich halt versuche. Und dass mir Auftritte vor anderen Leuten da total äh, dabei, das behindert mich dabei. Das wirft mich ja. immer zumindest mal um einen Tag zurück. Also wenn es darum geht zu sagen, äh, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Bestätigung aus dem Außen haben. Ich möchte mir selber genügen. so, so Also ich bin genug, dass, wenn ich das üben will, dann ist es halt irgendwie schwachsinnig, sich auf eine Bühne zu stellen. Ich meine, ich ja. glaube, das könnte auch irgendwann mal wieder funktionieren. Das glaube ich wäre das Endziel, dass man dann halt sich auf eine Bühne stellt und sagt, man ist trotzdem genug und man braucht diese Bestätigung aus dem Außen nicht. Aber so weit bin ich noch nicht. Und deswegen kann ich sagen, wenn ich jetzt viel auftreten würde, ähm, abgesehen davon, dass <lacht> das ja gar niemand sehen äh, werden, äh, dass es ja gar keiner sehen möchte, ähm, wäre das für meine Entwicklung jetzt gerade nicht so doll. Ja, erstens das. Also es ist nicht besonders förderlich für,
0: ich will lernen, ähm, Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und wenn ich trotzdem, wenn mein Job darin besteht, Nonstop nur quasi Außenwertgefühl zu entwickeln, dann ist das, läuft das entgegen. Und das ist, also für mich ist es viel mehr, dass ich denke, ich habe überhaupt keinen Bock im Moment, mich irgendjemandem zu öffnen. Also ich lerne gerade ich lerne gerade, auf mich zu achten und äh, mich selber kennen. Ich habe keinen Bock, jeden Tag äh, mich irgendwelchen Leuten zu zeigen. Und das ist das, auf der Bühne ist das Krasseste, aber auch das Drumherum hast du dann irgendwelche, hast jeden Tag irgendwelche Interviews oder irgendwelche Leute, die dann in der Backstage sitzen und dann hast du danach nochmal Gespräche mit Veranstaltenden und mit Fans und auf Tour triffst du irgendwelche FreundInnen, wo... Für auch nochmal schnell, hey, wie geht's dir, wie ist es dir gegangen in den letzten drei Jahren? Und dann soll man <lacht> sich da bitte noch gerne ein bisschen öffnen. Und ja, das ist einfach die Intensität und die, die Heftigkeit innerhalb von kurzer Zeit, das ist das, was, glaube ich, was am anstrengendsten ist.
4: Gerade in was, mit was würdest du denn eigentlich auf Tour gehen, wenn, wenn du auf Tour gehen würdest? Äh, also ich,
3: ich hätte, glaube ich, ein buntes, ein buntes mhm. Programm. Ich würde was singen, ich würde tanzen, ich würde ja. Stand-up machen. Ähm, mhm. Ich würde mit dem Publikum viel machen, weil ich glaube, das kann ich gut. Also ich ja, würde die stimmt, so, äh, na und äh, du guckst ja wie und du komm mal hoch und dann spielen wir ein Spiel und ja. dann äh, würde ich aber, würde es mir davor sehr schlecht gehen und danach. Das weiß ich ja von mir selbst. Ja? Also es wäre für meine also ganze Familie ich, nicht förderlich.
4: Darf ich es direkt feedbacken, was du davor ja, hast? bitte Mhm. Also du bist äh, ja jetzt nur eine sehr durchschnittliche Sängerin. Richtig. Und ähm, also ich liebe es, wenn du tanzt, aber ich glaube, du bist jetzt auch eher eine durchschnittliche Tänzerin. Ja, aber
3: will... da würde sich mein Publikum dann wiederfinden. Das ist ja das neue Ding, dass die denken, guck mal, die kann es ja auch nicht perfekt. Stimmt. Äh, die ist ja genauso scheiße wie ich kann die tanzen. Ja, riesen Denkfehler. Ja,
4: das Moritz, dass du als Showgigant jetzt <lacht> ganz schnell stimmt gesagt hast, ist wirklich... Äh, das ist ein so riesiger Denkfehler. In dem Moment, wo Leute Geld zahlen, wollen sie Leistung sehen. Da hört der Spaß nämlich total das, auf. Das glaube
3: ich nicht mehr. Also gerade bei Doch, Frauen. Doch, kommt
4: drauf an. Also ja, man muss sagen, wenn jetzt ihre Show
0: einfach nur eine gigantische Tanzshow ist, zwei Stunden lang, nee, dann nee, würden gar die Leute gigantisch. drei Minuten denken, ach komm, man kann das auch nicht besser als ich. Und nach vier Minuten würden sie denken, warum <lacht> Die, die eigentlich Show würde ja, ja nicht heißen, nicht die
3: gigantische Tanzshow mit Katrin Wosch. Die würde ja irgendwie Eben. anders heißen. ne?
0: Aber ihr Publikum würde ja kommen, um... Ihr einfach ganz nahe zu sein und einfach ja. einen Moment mit ihr zu genießen, ja. einfach mal privat.
3: Ja, erzähle dich noch von meinen Euro Kindern 50. Geschichten, witzig.
0: Genau. Ja. Und wenn du dann einmal kurz tanzt, dann ist es dieses, oh, guck mal, das ist so nah. kann können ja auch nicht tanzen. Ja. Genau. Aber wenn ja. du jetzt, ja, wenn es eine Tanzshow wäre und du könntest das nicht, das wäre schon, das würden die meisten recht frech finden. Mhm.
4: Wahrscheinlich. <lacht> und äh, mit dem Singen, wie gesagt, ist auch maximal ähm, durchschnittlich. Deine Arbeit mit dem Publikum. Ja, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ja. Stand-up würde ich dir komplett von abraten. Okay. Also wirklich, das ist wirklich, wenn du irgendwas gar nicht kannst, dann ist es Stand-up. Okay. Das würde ich sofort wieder aus... Oder lass uns mal ganz kurz testen. Ja, bitte. Moritz, hast du eine unkaputtbare Stand-up-Porte? Ähm, eine
0: unkaputtbare Stand-up-Porte? Ja,
4: irgendwas, was immer so zieht. So, so Sachen, mit denen Hugo, Egon, Balder damals schon irgendwie das Warm-up gemacht hat für RTL Samstagnacht. Ähm... Der, der hätte immer so Sachen gesagt, wie wenn sie ohnmächtig werden, äh, dann tun sie es wenigstens so, dass es gut aussieht im Fernsehen oder so, dann haben sie sich alle tot gemacht. Ja,
0: dieses, klassisch, dieses klassische Warm-up ist ja, äh, jetzt haben wir haben ja extra darauf geachtet, hier das hinter Kameras da, dass in der ersten Reihe nur schöne Leute und dann das, ja. ah, ah ich hab, ich hab, hier
4: habe ich noch zwei, äh, da müssten wir noch mal einmal wechseln, bitte. Großes Lachen, <lacht> okay. großes Lachen. Okay, Katrin, wenn du das bitte mal kurz machen könntest?
3: Ja, wir achten ja, weil Sie sehen ja, das ist eine Fernsehaufzeichnung, immer darauf, dass in der ersten Reihe nur attraktive Schöne Menschen sitzen und ich Bisher, guck mal ja, durch. Super. Ich guck mal durch und oh, die beiden Herrschaften da vorne, dick und doof. Mal bitte in die vierte Reihe, ja?
4: Siehste. Und dick, und, ja, dick doof. und doof
3: war zu doof. Ja, genau. ja. Dick und, und
4: und das ist halt immer kurz vor der Pointe, bringst du sowas von den Wurm rein. Der Aufbau war so perfekt. Und ja. dann geht's auf die Pointe zu ja. und dann willst du zu viel ja. oder zu wenig oder so. Und äh, hier mit dick und doof, da wäre einfach die ganze Saal, ich hätte sich gedacht, ach du Scheiße, das hat sie doch hoffentlich gerade nicht gesagt. Oh Gott, wie lange dauert es? Nein, jetzt tanzt sie auch. Ich kann ja gar nicht tanzen. Jetzt reicht's mir ja aber so. 21 Euro, so eine Scheiße. Meinst
3: du, da werden viele äh, Männer zwischen 40 und 60? <lacht>
4: nee, werden schon, ja, werden viele junge Frauen.
3: Werden viele Frauen, ne? Dein Publikum ist älter. Was heißt eigentlich älter, Moritz?
0: Naja, mein Publikum ist eher, also ich glaube es sind, der, der, der meiste, der, der höchste Durchschnitt ist, ich glaube, 29 bis 35. Und dann hast du so ein paar Jüngere und auch einige Ältere. Also so alles so ab 40.
3: Okay.
1: Und
0: mit man älter hat, meine ich, als ich angefangen habe, war mein Publikum Anfang 20, weil ich Anfang 20 war und für mich ist das dann sehr lange einfach stehen geblieben, bei dem Gefühl von, ja, ja, mein Publikum ist Anfang
4: 20, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich nicht, die sind halt auch alle älter, also alle so wie ich. Mhm. Oh man ey, da würde ich jetzt gerne mal was sagen, ich war gestern Abend beim Basketball, ähm, Alba Berlin gegen Baskonia, äh, war, hat mir totalen Spaß gemacht, ähm, ein besoffener Kollege hat mich zwischendurch gestört. <lacht> Hey, Pfeife. Und, ähm, naja, und ansonsten war es aber wirklich, äh, war es super. Das Einzige, um was ich jetzt echt bitten würde, ist, dass mir so Männer um die 60 oder eigentlich ab 50 aufwärts, die sollen mir nicht mehr so verschwörerisch zulächeln oder mich so, ähm, ansprechen oder mir, mir zuzwinkern oder so. Das turnt mich <lacht> richtig ab. Bitte lasst es sein. Aber, lasst es einfach sein.
3: Baggern die dich an äh, oder sind es Fans?
4: Ich, da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Teil denken. ich, ich... 60-jährige Fans, ich meine, gut, kann, natürlich, man macht eine Show, kann schon sein, dass auch sehr viele Ältere, die damals gehört haben, können sie ja machen, Weißt du, ist ja kein Problem, wenn ich mit 25 eine Show mache und 35 jährige hört sich das an, aber der soll doch bitte, wenn ich dann selber auf die 50 zugehe, <lacht> soll er sich mal ein bisschen geschlossen halten und mich nicht so runterziehen. Also ich so, das jetzt verstehe
3: ich dich, ziehe das runter, dass du merkst, ach du Scheiße, das ist jetzt eine mein richtige Publikum. Schnellmerkerin,
4: ne? Ja, ja. ja. Also es war gestern, ich bin, gehe ja manchmal dann, also selten natürlich, gehe ich Bier holen ähm, und dann geht man halt so eine lange Treppe hoch, um sich ein neues Bier zu holen und dann dieses zugezwinkere und äh, abklatschen wollen und so von so schlohweißen, alten, fast toten Männern, lasst es bitte einfach sein, lasst mich zufrieden, lasst mich zufrieden, ehrlich, ich möchte mit nicht. euch nichts zu tun haben, wirklich, und ich meine es ganz im Ernst, lieber verreck ich, ich möchte mit euch nichts zu tun haben, Streicht mich aus eurem Kopf.
3: Ja gut, dann hat Erzählt der Podcast hier keinen Hörer mehr.
4: Was? Dann hat der Podcast hier keinen Hörer mehr. <lacht> er, ich... Ja, ich nehme das in Kauf. Älter werden ist ein Ding, ne?
3: Aber ja, stimmt. Erzählt doch mal euren Kindern, dass es uns gibt.
4: <lacht> Macht ein Vermächtnis. Sozusagen wie ein Vermächtnis. Das ist das letzte. Mal. Mein letzter Gedanke an Tommy Wosch war, ich habe ich hab, ich hab ihn meinen Kindern empfohlen und dann habe ich ihn vergessen. Habe ihn auch nie wieder zugezwinkert, wenn, wenn das versoffene Loch schon ist. <lacht> so in der zweiten Viertelpause ein elftes Bier holt. <lacht> 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 ja. Nee, Und dann also kommt er runtergetorkelt, packt sie auf die Fresse. Ich habe ihm nicht aufgeholfen. <lacht> nee, also das sollen, die, das sollen die wirklich sein lassen. Gut. Äh, du bist politisch unterwegs? Haben wir auch gehört. Zynisch-politisch, zynisch-politisch, ja. was äh, genau ähm, sagt dir das Meinungsforschungsinstitut Insa? Was mir das. Was meinst du, was es mir sagt? Kommt drauf an, welche Umfrage ich mir angucke. Ne? Wir ähm, haben ja Anfang der Woche begeistert in der Bildzeitung gelesen, dass die Mehrheit der Deutschen Neuwahlen will. Und da haben wir jetzt ja. immer dahinter <lacht> 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 also, Nach einer nach, nach nach Hessen- so und einer Bayernwahl. Ist ja logisch, ne, dass da dann jeder. Also ich denke ja, jetzt müssen wir, das ist ja Wahnsinn, ne? Also da haben ja. sich ja die politischen Verhältnisse komplett geändert in den letzten Wochen, dann brauchen wir jetzt Neuwahlen. Das ist so ein Donald Trump-Move, ne? Das heißt ja im ja. Prinzip, äh, die Bundestagswahlen, die waren gefälscht, beschissen oder irgendwas. So, nee. Und dann haben wir mal nachgeforscht, welches Meinungsforschungsinstitut denn. Das herausgefunden haben will, festgestellt ist, dass ist das Meinungsforschungsinstitut, also eines der kleinsten Meinungsforschungsinstitute, jetzt überhaupt nur mal in Anführungszeichen Institute, das Institut heißt, ich möchte auch Institut nicht mehr sagen, also die Klitsche heißt INSA und ähm, der Geschäftsführer war in der äh, Werteunion. Sicher? Nee, war er wirklich? Ja, klar, aber das oh, ist bei fast allen Umfragen so. Also, du darfst <lacht> halt nicht nachgucken, wer fragt.
0: Und vor allem darfst du nie nachgucken, wer gefragt wurde. Ja, wir machen nur noch Festnetz. Ja, Überraschung bei dem Ergebnis,
4: ey. Ja, okay, da habe ich ja auch gleich noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Also, und, und, das, und der Geschäftsführer von dem äh, Insti Institut in Anführungsstrichen äh, und auch das äh, E-Wort, ich sage mal, und das E-Wort selber. Also, INSA dann die ist AfD. das E-Wort, ja? Ja, okay. Das Institut ist das E-Wort in dem Fall, was ich nicht mehr sagen will. Und INSA können wir weiterhin sagen. Und die Spenden für die AfD. Was sagst du denn da jetzt als politischer Zyniker? Und muss dazu sagen, dass dieses I-Wort auch äh, das erste I-Wort war, äh, dass die AfD als drittgrößte Partei in Deutschland ausgerufen hat. Ähm. Also ich, ich muss sagen, überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Ich glaube, ich habe vier
0: Videos dazu gemacht zu vier verschiedenen Fällen, wo das so war. Und irgendwie ist es den Leuten ja egal. Also das, du, du nutzt ja einfach nur, was die Bild ausnutzt und die ganzen anderen Zeitschriften, die so etwas rechtsgerechnet werden gerade, ist ja, dass das niemand überprüft. Das ist ja einfach, du schreibst da was hin und dann denken die, ah Mensch, ja krass. Und dann machen die mhm. mit ihrem Tag weiter. Und im schlimmsten Fall müsstest du vielleicht, findet das jemand raus und sagt, Leute, das war völliger Humbug. Und dann müssen die in ihre nächste Zeitung irgendwo ganz klein reinschreiben, ja, wir ein bisschen beschissen. ne? Aber du weißt auch, dass das maximal 10% von denen lesen, die das erste gelesen haben und 90% sich weiter aufregen. Ähm Deswegen
4: haben wir übrigens unsere Aktion, ab jetzt wird zurückgelogen.
2: Ab, ab, ab 17 Uhr wird zurückgelogen.
4: Ja, und äh, da wollte ich heute nur kurz vermelden, dass 73% aller AfD-Wähler Schäfer und Ficker sind. Ja. Okay. <lacht> nee, aber ähm, also ich, in dem Fall fand ich schon wirklich mega dreist ähm, und dann bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen und habe festgestellt, dass auch diese Sonntagsfragen, die die Bildzeitung immer hat, sind auch von diesem Insa-Institut mhm. und ähm, wie gesagt, ich finde es halt zutiefst undemokratisch und ich würde mir eigentlich auch wünschen von der Bevölkerung, dass die sich nicht so auf eine gewisse Art und Weise instrumentalisieren lassen würden. Also wenn jetzt zum Beispiel... Ein Freund geht zu dem anderen Freund und sagt, der dritte Freund hat auch gesagt, dass du ein Arschloch bist. Mhm. Und ich als dritter Freund wurde gar nicht erst befragt. Beziehungsweise ich habe ein paar Wochen vorher gesagt, ich halte ihn gar nicht für ein Arschloch. So, dann dann wäre ich mich doch eigentlich als dritter Freund. Und wir als äh, deutsche Bevölkerung, sag jetzt mal, haben ja gewählt. Wir haben ja unsere Meinung kundgetan. So, und jetzt kommt die Bild-Zeitung mit diesem I-Wort und sagt... Bild zeitung Dürfen sie sich schon lange nicht mehr Zeitung nennen. Einer der Gründe ist, äh,
0: nämlich, dass sowas passiert. Deswegen dürfen sie sich seit Jahren nur noch Zeitschrift nennen, weil es offiziell keine Zeitung ist. Die, die Bildzeitschrift? Mhm. Wirklich? Sie haben den Status als Zeitung äh, aufgrund von, fehlendem, von fehlender journalistischer Sorgfalt und zum Beispiel sowas wie, naja, wir, unsere, wir, wir beauftragen irgendwelche merkwürdigen Institute, irgendwelche merkwürdigen Umfragen zu machen, die bitte das Ergebnis haben müssen, das bei uns ein
4: Artikel passt, äh, ist einer der Gründe dafür, warum sie keine Zeitung sind, sondern nur Zeitschrift. Und dazu hatten wir heute irgendwie auch noch eine passende Meldung, und zwar die R&V-Versicherung, die haben auch eine Umfrage gemacht, vielleicht auch bei Insa. Aber es ist auch und,
3: kein Scherz, ne? Weil ich erst nee, dachte, nee. diese Versicherung macht jetzt auch eine politische Umfrage, ist ja interessant. Ja,
4: sicher. So, und die äh, wollten wissen, was denn die Bevölkerung am meisten äh, verängstigt. <lacht> also die Versicherung äh, mhm. fragt, was verängstigt euch am meisten und bekommt witzigerweise raus, die Leute haben am, am allermeisten Angst, äh, dass sie ihren Besitz verlieren. Also den man ja versichern kann, ne? Ja,
0: klar, <lacht> natürlich. Also ich, ich, meine größte Angst ist, dass meine Haftpflicht nicht genug abdeckt. Wenn du mich fragst, das
3: ja. ist
4: das Wichtigste für mich im Leben. ja meine, meine größte Sorge ist, dass ich irgendwo mal an Fettleber verrecke und dann meine, Ki meine Kinder und meine wunderbare Frau nicht ausreichend abgesichert ist und meine Frau dann deswegen nochmal heiraten muss.
3: Naja, ja. komm, dann lass uns noch was abschließen.
1: <lacht> ich,
4: ich, ach, ich liebe das. Wie viel nicht modernes war in diesem Satz? Und meine Frau deswegen nochmal einen neuen Mann heiraten muss. Das ist herrlich, oder? Ist das
3: nicht mehr so, dass man vor Angst hat? Das ist doch sehr individuell. Doch, ich hat es jetzt man jetzt auch schon, hat schon nicht mehr modern. Klar, jetzt reicht Mann. es
4: aber. Moderne, starke Frauen, die brauchen doch keinen Mann, um ernährt zu werden. Die müssen doch niemanden heiraten. wenn Die die verdienen doch ihr eigenes ich Geld Ich kenne auch nur jetzt.
3: Frauen, ältere Frauen aus Sachsen-Anhalt, die sagen, wenn der Mann stirbt, na, ich werde mir keinen neuen holen.
4: Ja. ja. Du erzählst mir immer, <lacht> dass es bei dir anders wäre.
3: Bin ich eine alte Frau aus Sachsen-Anhalt?
4: Du bist jetzt inzwischen auch keine junge Frau mehr aus Sachsen-Anhalt, möchte ich mal in dem Themenkreis nochmal ganz kurz äh, zumindest mal argumentativ reinschmeißen mhm. und ich finde, dass er überhaupt nichts dagegen sprechen würde, wenn du das auch, wenn du äh, in den Passivmodus wechselst, wenn ich jetzt wirklich mal die Radieschen von unten gucke, an äh, mir, <lacht> also ich weiß wirklich gar nicht, was daran so äh, absurd sein soll. Ich meine, es wirft kein gutes Licht auf mich, das weiß ich. Dass ich so aber das tut, scheißegal. Ja, eh scheiß egal. ja Bitte? Das ist dir doch scheißegal. Ja, ja, natürlich ist mir das scheißegal. Ich mache diesen Podcast hier nicht, um geliebt zu werden. Nee, aber ähm, was, was, andersrum würde ich, ja, <lacht> ähm, würd ich ja mal sagen, dass ich äh, jederzeit, wenn das dein Wunsch ist, würde ich dir jetzt sofort den Hand versprechen, Nach dir werde ich äh, keinen BH mehr aufmachen. Also höchstens meine eigene Sport Es kriegt ja auch
3: keine Frau mehr BH. Wenn ich abnippel, ja. dann gibt es gar keine BHs mehr.
4: Mhm.
3: Die uns einzwängen.
4: Nee, nee, aber bleiben wir beim Kern. Also ich würde dir das jetzt einfach so zusagen, wenn du das gerne hättest. Also ich, ja, gar du würdest Probleme. ihr
0: jetzt ernsthaft zusagen, dass wenn sie morgen stirbt, du nie wieder mit einer Frau zusammen wärst? Ja. Wenn das ihr Wunsch ist, oh würde ich das Oh Gott, also wenn so das
3: verziehe. mein Wunsch wäre, würde ich das schlimm Aber finden. sie ist ja dann
0: tot. Ja. Also muss ja dein Wunsch sein. Also es ist äh, ja für sie scheißegal. Sie ist dann ja nicht mehr existent. Du hast ja ihre also, Augen dann gespendet und sowas. Also da hast
4: du dann nichts mehr über von. Katrin spendet gar nichts. Sie hat wahnsinnige Angst davor, <lacht> dass sie ja schon irgendwie quasi ne, alles rausgenommen wurde. Ich möchte es gar nicht mit im Einzelnen alles, was sie ja... Und sie aber noch irgendwie ihren letzten Frotz noch gar nicht getan hat. Das ist Da, da träumt sie schlecht nachts davon.
3: Mhm.
0: Ja gut, aber ich meine, also wenn sie jetzt nicht gerade also wenn sie jetzt nicht gerade eine Verfügung geschrieben hat, da kannst du ja mit den Augen machen, was du willst, ne? Ist das ich? so? Wirklich? Naja, wenn du jetzt nicht gerade ähm, irgendwie ein Papier bei dir hast, in ja. dem steht, nee, ich will meine Organe auf gar keinen Fall spenden, dann wird ja erstmal er gefragt, falls ihr verheiratet seid.
3: Und ja, dann kann er ja. sagen,
4: du, weißt du was, verramst das. Das
3: wusste ich nicht.
4: Muss ich auf die Frage äh, warten oder wäre es eher so, gerade sagt, oh, heute geht es mir aber gar nicht gut. Und da habe ich schon den Hörer in der Hand und sage, ich habe hier irgendwie eine Leber. Du <lacht> kannst direkt sagen, das ist jetzt noch frisch, ähm, <lacht> wenn ihr euch beeilt. <lacht>
1: ja.
4: Nee, aber um auf das, das Kernthema eigentlich zurückzukommen. Ähm, natürlich wäre es jetzt noch romantischer, wenn ich sagen würde, also wenn du stirbst, werde ich nie wieder eine Frau ähm, begehren. Aber ähm, ich bin ehrlich gesagt, da bin ich ganz Jurist. Also weißt du, Gefühle sind Gefühle, Begehren und Glauben und Dürfen und so. Ich, wir können es einfach abmachen. Und ich stehe da, äh, würde dann zu meinem Wort stehen. Wenn du sagst, ich fühle mich besser jetzt schon im Leben, ähm, wenn dass wenn ich
3: abnippel, dass du, nee, also kannst du, äh, brauchen wir nicht. Fühle ich mich jetzt nicht besser. Würde ich mich jetzt wirklich nicht besser fühlen? Ich mich eher schlechter, ehrlich gesagt.
4: Nimm dir doch mal bei so einer wichtigen Sache jetzt auch mal kurz Zeit und lass es doch mal wirken und fühle dich doch da mal ein bisschen rein. Brauche so, ich jetzt nicht. Die, die Antwort bitte.
3: Brauche ich nicht. Ich würde mich schlechter fühlen, wenn du das sagst und das unterschreibst. Ehrlich? Ja, weil ich es komisch finden würde für dich. Aha. Und auch für mich, was sagt es auch über mich aus? Ich würde wie, es nicht machen.
4: Kannst du mir das erklären, was du dann komisch findest?
3: Ich finde komisch, dass erstmal bin ich tot, so wie Moritz schon sagst, und ich glaube ja auch nicht an irgendwas anderes. Ich bin dann einfach weg und ich würde mir dann einfach sagen, dann lebst du dein Leben weiter, wie du es leben willst. Es ist ja auch befreiend und kann ja auch befreiend und schön sein, wenn der Partner stirbt.
4: Okay, dann versuche ich mir jetzt mal so ranzutasten. Du musst die Frage nicht beantworten, aber nur, um dir einen kleinen Hinweis zu geben. Äh, gibt es irgendjemanden, wo du sagen wirst, nee, aber mit der bitte nicht? <lacht>
3: Mit der bitte nicht. Ja. Sind die Kinder sterbe ich jetzt bald, dass die Kinder noch klein sind und es dann ihre Mutter wird?
4: Ja. Oh, Zum Beispiel. Okay. Ja, so viel zu deiner Argumentation, dass man dann einfach weg ist. Fällt jetzt was auf? Ja, mit die, also ich, ich, würde, ich
3: dachte nicht, dass ich jetzt schon sterbe. Ich dachte in 15 Jahren oder sowas, wenn die alle. Selbstständig und groß sind. Nee, schon
0: jetzt auf dem Weg, schon nach, direkt nach dem Podcast. Nach dem Podcast
3: ja. sterbe ich. Ja. Und dann wird es direkt die Mutter, die Stief Stiefmutter oder Mutter? Nicht
4: direkt, Mann, es ist doch jetzt, kommt ja erstmals das Wochenende. <lacht>
3: <lacht> Montag wird die dann die Mutter. Ja. Ähm, wen dann nicht? Oh. Oh, da muss ich echt überlegen.
4: Das ist so schlecht geschauspielert, ich weiß ganz genau, dass, du, dass der, der Kamm gerade Ich habe
3: komischerweise direkt einen Wunsch ja. und den finde ich absurd, dass ich den habe, aber ich dachte, Angela Merkel würde ich cool finden.
4: Aber sie hat jemanden. Sie, sie hat toll. ja jemanden, ja. Ja, und sie ist auch mehr so ein naturwissenschaftlicher Typ, ich bin ja mehr so der Romantiker.
3: Okay.
4: Also, ähm, gut, dann, also ich würde dich einfach Veronika
3: Ferres würde ich nicht so geil finden.
4: Ja? Ja. Ich auch nicht. Also, da kommen wir ins Geschäft. Also, wenn ich nur, dir nur das zusagen muss, dann kriegst du sofort schriftlich. Okay. Komm, ich würde
3: dich Und wirklich. keine sehr andere Podcasterin.
4: Ah ja. Nee, ist klar. Ach so, was würde dich denn mehr schmerzen, wenn ich da jemand fürs Bett hätte oder für einen Podcast?
3: Hm.
4: Stell dir mal vor, ich ja, würde, hätte, für würdest, einen
3: Podcast. Und du würdest auch sofort Montag weitersenden. Ich kenne dich so gut. <lacht>
4: Da ja, wird das abgenippelt
3: stimmt. und dann, naja, man muss ja, ne, muss ja weitergehen. Nee,
4: das, das Für stimmt. die Kinder. <lacht> ja, genau. Nee, das stimmt wirklich. Also, das würde ich machen. Ich weiß das. Ja. Du, äh, lass uns das abschließen. bitte. Ich würde dich sehr bitten, noch mal ein bisschen in dich reinzufühlen und mir am Montag dann eine sehr ehrliche Antwort dazu Mach zu geben. Ich. Ähm, Moritz, die Bayern-Wahlen, um hier noch mal so einen kleinen <lacht> untauglichen Versuch zu machen, dich. Die Bayern waren ich aber gehen dass einfach zwei Drittel der Bayern sich dachten, nee, nee, wir
0: müssen ja wir müssen ja nach vorne gehen, wir brauchen einen Fortschritt, lass mal rechts wählen. Richtig, gute mhm. Idee.
4: Ja, also ich habe mir den Satz äh, in unseren äh, in, den, in unseren politischen Folgen noch äh, in unseren seriöseren Folgen noch so ein bisschen verkniffen, aber es ist halt so, es sind fast 70 Prozent für, e man klopft nonstop an mein ähm, an mein hey, Hotelzimmer. Hallo.
0: hallo. Hey. Ich wollte nur fragen, ähm
1: Entschuldigung, ich stört, aber check ist bis
0: Genau, und wir haben 10 Euro bezahlt bis 12, weil ich noch aufnehme, genau, ja, ist
4: klar, das wäre, hätte.
3: Da muss
0: du dir können.
4: Ich würde mir das so wünschen, dass man mal so einen Podcast aufzeichnet und der Podcast, äh, also der Gast ist so ganz liberal, so, so, so links und, und sozial und so und dann klopft es und, und dann brüllt er von mir. Gehen Sie zurück in Ihr Herkunftsland, verbannte Scheiße hier, ich habe 10 Euro bezahlt! <lacht> Also, bitte schneiden, bitte schneiden. Gut, ja, wo waren wir? So, ja, aber wo waren wir? Was? Du wolltest Bayernwahl. Mhm. Kann man den Gedanken so formulieren? Also sind äh, knapp 70 Prozent für extrem konservative, bzw. extrem äh, rechte Positionen. Das gab es das letzte Mal im Dritten Reich. Ähm,
0: ja, es ist sogar krasser als am Anfang des Dritten Reiches. Also die AfD kriegt durchschnittlich schon mehr als die NSDAP am Anfang, mhm. ähm, zu, gleich, zu ungefähr gleichen Zeit. Und ich glaube, dass den Leuten einfach, genau wie damals, ist das, ist die gleiche Argumentation wie damals, es ist das mit dem, ja, aber was die sagen, ist ja eine Sache und was sie dann machen. Klar, die müssen jetzt übertreiben und das ist alles sehr populistisch, aber am Ende geht es ja um Deutschland. Und äh, ich sehe jetzt ehrlich gesagt, die AfD ist nicht ganz so krass wie die NSDAP, weil Höcke wenigstens noch kein Buch geschrieben hat, in dem er minutiös auflistet, welche Menschen er hat, Stück für Stück vom Antlitz streichen möchte der Welt, aber ansonsten ist denn das die gleichen die gleichen Idioten, die damals die NSDAP gewählt haben, haben jetzt wenigstens die AfD? Also es ist die gleiche Argumentation von, <lacht> naja, aber die linken Parteien und die Altparteien, da muss man ich einfach gucken, dass die ja auch, die haben ja auch gar keine Ahnung. Wir müssen noch mal wieder an uns denken und ja, das ist ich macht das so lustig, für mich weil großen Unterschied.
4: Der Umgang mit der AfD ja auch äh, jetzt äh, Comedians oder äh, eigentlich alles spaltet, aber im, im Humorbereich ist es natürlich noch krasser. Da gibt es also die, die sagen, naja, also 21 Prozent für die AfD sind also 10 Prozent Stammnazis. die gibt es in allen europäischen Ländern, plus 10 Prozent Verhandlungsmasse. Und äh, bei diesen 10 Prozent Verhandlungsmasse sollte man natürlich aufpassen, die nicht äh, zu stigmatisieren, sondern äh, die müssen wir irgendwie zurückholen in die Mitte der Gesellschaft. Bullshit, die kriegst du nicht zurück. Das ist ja Quatsch. So und jetzt kommen wir und Sagt ähm, im Prinzip, das sind, die sind genauso beschissen wie damals, die Typen äh, im Dritten Reich, die die NSDAP. Also,
0: die Menschen, haben. die damals, also wir haben das Wort von Nazi einfach verändert, ne? Aus der heutigen Sicht sind Nazis, ja, Hitler war ein Nazi, Goebbels, das waren mhm. Nazis, die anderen, naja, die wussten sie auch nicht besser, sondern das stimmt ja nicht. Also, die Menschen, die in Deutschland die NSDAP gewählt haben, das waren Nazis. Die Menschen, die danach noch eingestiegen sind, waren Nazis. Die Menschen, die, so wie ich das damals im Dritten Reich gemacht hätte, jetzt versucht hätte, nicht unbedingt mich neben die NSDAP zu stellen, aber um meine Ruhe zu haben und, naja, sie machen ja schon einiges für die Wirtschaft und fürs deutsche Selbstverständnis, das waren Nazis. Nazis, der Obernazi war ja nicht Göring, sondern der Obernazi waren die Leute, die in einem Dorf gewohnt haben und als es anfing, dass man Juden rausgeschleppt hat, die die seit ihrer Geburt kannten, der Bäcker, der Lehrer und die Kassiererin von dem damaligen Supermarkt, die dann gesagt haben, ja, der wohnt da vorne. Und nichts gemacht haben. Das waren ja einfach dann, das waren dann ja Nazis. Und diese 10% Verhandlungsmasse von, naja, vielleicht wenn wir als CDU ein bisschen weiter nach rechts rücken, dann kommen die vielleicht zu uns. Nein, das ist Bullshit. Die werden immer das Original wählen. Und das sind Menschen, die jetzt dabei helfen, dass diese Leute aus der AfD in verschiedene Gremien kommen, wo sie unbeschreiblichen Schaden anrichten für dich und für deine Kinder und für alles, was Deutschland im Moment ausmacht. Weil diese Menschen setzen dann ja nicht irgendwie, das ist ja egal, ob die Bundeskanzler werden oder nicht, das ist völlig unwichtig. Aber die sitzen dann zum Beispiel in den Gremien, die entscheiden, was für Initiativen stärken wir denn jetzt und wo ziehen wir Geld ab? Zum Beispiel alles ähm, vielleicht in der Arbeit gegen Rechtsextremismus oder für queere Menschen oder für Leute, die nicht so aussehen, wie wir das wollen oder für Läden, die vielleicht vorher noch Kulturveranstaltungen gemacht haben und den Pisspass, ne, den habe ich mich ja immer gerne angehört, der war ja auch gegen die da oben und äh, in wenigen Jahren, wenn die Menschen in genug Ausschüssen sitzen von der AfD, dann hätte Pisspass überhaupt nicht mehr auftreten dürfen, weil die Läden, in denen Pisspass spielen wollen, würde keine Förderung bekommen und dicht machen. Aber so weit ich, denkt man dann in dem Moment nicht, sondern man denkt sich, ja, die SPD macht ja auch nichts, die Grüne sind alles auch Nazis eigentlich, ich will jetzt die AfD, um denen da oben mal zu zeigen, dass ich nicht einverstanden bin.
4: Okay, also ich kann mit dem Gedanken viel anfangen, es ist also jetzt ein qualitativer Vergleich von den... Ähm von der großen Mehrheit im dritten Reich, die die NSDAP gewählt haben, mit den 10%, die wir quasi on top haben zu so äh, aus dem Bauchrad Nazis bei der bei der AFD. Ich habe diese Woche äh, ganz fleißig Apokalypse und Filterkaffee gehört von äh, von mit Micky Arzt natürlich aufgrund der politischen Situation so, das also hilft das wirklich immer mhm. ganz gut zur Einordnung und habe da eine interessante Zahl gehört, die die ich fast gar nicht glauben konnte und dann nochmal äh, versucht habe nachzuprüfen, es stimmt wirklich so, es gibt immer noch 90% Prozent Zustimmung in der Bevölkerung dafür Geflüchtete hier aufzunehmen, 90 Prozent. Das heißt ja, rein rechnerisch müssten ja auch mindestens, das kann ich jetzt nicht, bloß keine Milchmädchenrechnung, aber das heißt, dass auch sehr viele, die die AfD wählen, dafür sind, Geflüchtete aufzunehmen. Mhm. Und das wiederum bedeutet ja, in dieser qualitativen in diesem qualitativen Vergleich, den du jetzt gerade gemacht hast, also die 10% Verhandlungsmaß sind genauso scheiße wie die, die im Dritten Reich die Nazis gewählt haben, dass da irgendwas nicht so 100 oder möglicherweise irgendwas nicht so 100%ig stimmen kann. Das ist die Frage, wie du das definierst.
0: Weil, wenn du sagst, äh, äh, jemand, der geflüchtet ist, ist die zweite Frage ja, wer fällt in diesen Status? Und jemand aus Somalia ist für viele Menschen, er ist nicht geflüchtet, der gehört hier nicht her. Menschen aus der Ukraine, die von Russland angegriffen wurden. Das sind Geflüchtete. Hättest du die Menschen im Dritten Reich gefragt, sollen wir Geflüchtete aufnehmen? Ja, klar. Das sind Leute, Deutsche, die können im Sudetenland nicht mehr wohnen oder in Danzig, weil da sind die Repressionen ausgesetzt von den Polen, weil da, da wird mit Deutschen furchtbar umgegangen
4: und die müssen nach Hause kommen. Das war eine Aufgabe. Ich auch versuch's nochmal anders. Ist es ein Unterschied, ähm, äh 19, weiß was 37 begeistert an einem Aufmarsch in München teilzunehmen für die NSDAP oder jetzt 2023 in Dresden irgendwo mitzulaufen, wo man weiß, da vorne, da sollen auch ein paar Nazis mitlaufen, aber um hier mal meinem Protest äh, äh, Luft zu verschaffen, gehe ich trotzdem hier mit. Ja, das macht einen Unterschied, weil das eine der Parteiveranstaltungen
0: der NSDAP ist und das andere ist eine Veranstaltung, die für dich, für was anderes steht und da laufen auch Nazis mit. Also der Vergleich wäre eher, wenn ich mich begeistert dahinstelle und sage, der Hitler, der macht einiges für Deutschland oder ich mich jetzt dahinstelle und sage, der Höcke, das ist, ein, das ist ein richtig guter Politiker, das ist für mich das gleiche. Ähm, aber ich lasse diese Entschuldigung gelten von, naja, ich drücke hier meinen Protest aus und die Nazis drücken da vorne ihren Protest aus und naja, ich will ja jetzt nicht zu Hause bleiben und dann meine Meinung nicht sagen, weil dann gewinnen ja am Ende die Nazis. Das verstehe ich nicht, aber ich verstehe, dass Leute das so denken. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also bei dieser ganzen, ich, ich, ich verstehe, dass es, dass es Demonstrationen gibt. Ich verstehe sogar, dass die CDU sich jetzt rausfindet mit, naja, wir hatten hier unserer Meinung nach einen guten Vorschlag, die AfD fand das auch gut, jetzt entscheiden wir das irgendwie zusammen. Ich, ich kann absolut nachvollziehen, warum Menschen so denken. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man parallel nicht alles dafür tut, ähm, um sich gegen rechts abzugrenzen und warum man seit über 30 Jahren sämtliche Initiativen, die sich gegen rechts engagieren, entweder verteufelt oder einsperrt oder das Geld entzieht und parallel sich wundert, wie es sein kann, dass es immer mehr Antisemitismus in Deutschland gibt. Das hätten wir alle nie gedacht. Aber ja, das macht schon einen Unterschied, klar. Aber eine AfD-Veranstaltung oder NSDAP-Veranstaltung, das macht für mich am Ende keinen Unterschied, nee.
4: Moritz, du hast ja, Katrin und mich jetzt ein bisschen kennengelernt hier in diesem Podcast und ich erzähle dir mal, was, was passiert ist. Ähm, am Montagabend war ich beim Basketballtraining, vor nach Hause. Ähm, das Training lief gut für mich, muss ich ganz ehrlich sagen Ich war sehr, sehr gut wieder Ist auch meinen Mannschaftskameraden nicht entgangen Es gab viel Lob hinterher beim Bier in der Kabine und, Also ich war gut drauf mhm. Und ähm, Donner da mit meinem Boliden Die Autobahn äh, nach Hause Und höre Friendly Fire, ein Podcast von Mickey Beisenherz Und Oliver Polak Keine lieben Grüße an der Stelle Und äh, dann sprechen die über diesen Podcast hier und erzählen so Sachen wie, ich sei psychisch krank und mein Verhältnis äh, zu Katrin und so, das sei so wie. Ähm,
3: ich bin Natascha, Natascha Kamp Kampusch.
4: Katrin sei so eine Art Natascha Kampusch hier in diesem Podcast mhm. und ich so ein Prikropil oder Fritzel ist da auch gefallen und solche Sachen. Und äh, die haben dann auch behauptet, dass dieser Podcast, in dem du gerade auch stattfindest, dass es gar kein echter Podcast ist, sondern eigentlich nur eine. Psychiatrische Maßnahme.
3: Für um uns, uns dass wir denken, wir sind beschäftigt, wir nehmen ja jetzt einen Podcast auf und hm. dann irgendwie unter Kontrolle sind. Sie haben es ja verglichen mit Bushaltestellen vor Altenheimen, wo, wo nie ein Bus kommt, wo die Leute aber denken, mhm. ich könnte wegfahren.
4: Ja, dass mhm. wir uns hier irgendwie am Mikro abarbeiten, aber es wird halt nie ausgestrahlt. Um, aber äh, das sind halt so ein, wie hinter so einer goldenen, verspiegelten äh, Scheibe sind da ungefähr so sechs Psychologen, die sich die ganze Zeit Notizen machen, wenn ich rede. Wenn Katrin was sagt, nie, nur wenn ich rede, dann fliegt ja der Kollege übers Papier. Und ähm, jetzt mal, und ich versuche jetzt hier gerade mal so eine Achse des Guten zusammenzustellen. Du hast uns ja jetzt erlebt, kannst du denn mit diesen Gedanken irgendwas anfangen von ähm, Olli Pullack und Mickey Beisner? Nein, überhaupt nicht. Achso, nee, du musst antworten. Ja, schon. Also ich wurde ja auch geschickt, ich kam ja vom Institut äh, und wurde hier einmal von außen
0: reingesetzt, um äh, eure Fortschritte zu beobachten und ich finde, <lacht> ihr seid da auf einem recht guten Weg, aber Danke. ich muss sagen, da ist noch viel Arbeit zu tun und in dem Sinne würde ich die Bewährungsauflagen
4: erstmal aussetzen und dann nochmal sechs Monate angucken, wie es hier weitergeht. Jetzt sei doch mal, jetzt sei doch mal fair, also wir <lacht> sind doch nette Leute. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht> Ja, also äh, da wir heute im, im Radio ausgestrahlt werden und äh, natürlich auch für große Teile der Bevölkerung außerhalb der Podcast-Szene diesen diesen Beef, eigentlich diesen Angriff auf unseren Podcast mitbekommen haben, ähm, möchte ich gerne jetzt die Erklärung meiner Tochter, eine echte Ehrenfrau übrigens, hier nochmal kurz abspielen.
1: Hallo, hier spricht Tochter Nummer 3. Ich möchte hier etwas klarstellen. Meine Mutter ist freiwillig mit meinem Vater zusammen. Das sperrt <lacht> sie nicht in einen Teller ein. Sie ist sehr glücklich mit ihm. Sie liebt ihn über alles. Er ist ja auch so lieb. Nicht wie dieser Mickey Beisenherz, Dieser Mocher primat
4: und Oli Polak ist auch ein Pisser.
1: Und Oli Polak ist auch ein Pisser.
4: Es sind zwei Pisser.
1: Es sind zwei Pisser.
4: Pisst woanders hin, ihr Pisser.
1: Pisst woanders hin, ihr Pisser.
4: Nicht an das Bein von meinem Papa.
1: Nicht an das Bein von meinem Papa.
4: Dankeschön.
1: Dankeschön.
4: Gott, nochmal, also, wir, sind die echt total verblödet da bei Bummins? Ich hab doch gesagt, ihr müsst es da hinten rausschneiden jetzt zum, zum zweiten Mal.
0: Ja, es wäre überzeugender gewesen, wenn sie nicht exakt nicht nachgesprochen
4: <lacht> <lacht> So wirklich. ein ja. bisschen weniger gezwungen gewesen. Ja, jetzt wirkt es schon wieder so komisch. Es zahlt jetzt schon wieder auf diese komische Theorie ein.
3: Weiß, Gut, wollen wir Stadtland Fluss oh. spielen?
4: Ist es schon soweit?
3: Es ist schon soweit. Ab, ab, ab 17. Also freitags spielen wir immer Stadtlandfluss. Fluss. Es ist auch heute wieder soweit zum Ende dieses Podcasts ähm, und wir haben folgende Kategorien.
4: Warte mal, warte mal, warte mal. Ich brauche erst noch was zum Schreiben. Okay. Oh, ich schreibe jetzt wirklich. Ich spiele jetzt Stadtland Fluss und das ist jetzt echt kein Quatsch. Auf dem Test hinten auf dem Testament von meiner Mutter. Das ist abgefahren. Das Schlimme
3: ist, dass ich weiß, dass es stimmt.
4: Ja, <lacht> es stimmt wirklich. Aber ich habe gerade nichts anderes. So. Also, was sind die Kategorien?
3: Mit welchem Promi möchte man in die Disco?
4: Sag mal, könnte man die Kategorie nicht irgendwie mal ein bisschen knackiger machen? Ich wirklich. Ihr, ihr macht wirklich alles dafür, dass ich hier, dass ich hier scheitere. Jeden Freitag. Ich, ähm, mit welchem Promi in die Disco? Wieso überhaupt?
3: Naja, weil ja mal. Äh, Talk ohne Gast, da sollte ja immer ein Prominenter hinkommen, da kommt nicht. Und jetzt, mit welchem Promi möchte man in die Disco?
4: Okay. Mhm. Und dann,
3: zweites ist typisch Till. Ah. Dann äh, Scheiß-Kindername. Till
4: Reiners, ja. Typ, typisch Till ist das auch eine Rubrik von äh, Talk Unigast, oder warum? eine Lebenseinstellung. Till übrigens, ähm, den habe ich ja erst relativ spät kennengelernt. Der ist wirklich ein feiner Kerl. Ja. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich euren Podcast auch richtig gut finde?
3: Scheiß-Kindername.
4: Scheiß-Kindername, also wirklich.
3: Gewässer und dieser Mensch darf nie einen Podcast kriegen.
4: Mhm. Naja, das kann ich heute locker gewinnen das ist gut. Das ist leicht zu gewinnen. Okay.
3: Ähm, Moritz sagt A, ich sag Stopp.
4: Okay. A.
3: Stopp. K. K. Hm? Mit welchem Raum möchte man in Liste. Liste? Ah, typisch Till.
4: Stopp. Scheiße, oh. was? Wahnsinn!
3: Das also, ich muss die zeigen
4: hier. Ne? Ich bin auch gerade fertig geworden. Ja, ja. ja bescheißt. Nein, aber ähm, ist es ist wirklich, das, ich habe doch den Zettel hochgehalten hier. Ja, ja. Nur damit ihr nicht glaubt. Ja, was? Ja, ja. Man
3: muss Stopp rufen, wenn man alle fünf hat.
4: Er, er hatte als erstes, wenn wir gleich viele Punkte haben, dann wird er, weil er Stopp gerufen hat, da wird er gewonnen haben. Also, also. Aber dafür musst du jetzt mal ganz schnell deine Sachen direkt jetzt vorlesen. Promi Disco. Äh, ja. Ich glaube, Weniger
0: Leute können so hart feiern wie er. Ja, schnell weitermachen. Typisch Till, ist. kleiner Pimmel. Mhm. Scheiß-Kindername, Kai, aber mit Y. Ja. Gewässer, Kieler Förde, Mensch, der keinen Club Podcast haben sollte, Colt Krömer, der hat noch einen und der ist meiner Meinung nach zu erfolgreich, weil er erfolgreicher ist als meiner und eurer zusammen.
4: So, heute ist es passiert. Heute ist es passiert. Du bist ich der Erste, erste
3: der gewonnen hat, Moritz, ohne ich Scheiß. Ich das
4: erste Mal verloren in über ja. 20 Jahren. Ja. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass es natürlich knapp war, weil ich hatte Oliver Kahn, dann keine Unterhosen tragen bei Till Reiners, Scheißname war mir Kasimir, Gewässer der Kochelsee. Und äh, der, äh, genau, der Mensch, der keinen Podcast haben sollte ist bei mir auch Kahn gewesen. Kahn, Kurt
3: Krömer hatte Moritz.
4: Ja, und bei mir war es halt... Ach so, weil. Und will in die Disco und dann mit ihm da einen Podcast aufnehmen, einfach. Nicht. Nee, ja. kein, kein, Podcast, ja, stimmt, kein Podcast, kein Podcast die kann, mag ich überhaupt gar nicht mehr, deswegen beides nicht. Also, das, obwohl, scheiße, äh, halt, zu früh gefreut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was Katrin hat. Vielleicht hat sie ich hier hab irgendwas. Ich bin überall Karl
3: Lauterbach außer bei Gewässer.
4: <lacht> was hast du da? Nichts. <lacht> Nichts. <lacht> Typisch Till ist Karl Lauderbach.
3: Ja, scheiß Kindername mhm. Karl, aber, du, mit welchem Promi in die Disco Karl Lauterbach und dieser Mensch darf nie einen Podcast kriegen, Karl Lauterbach.
4: Wie, wie ist es? Ist es wirklich so, dass wenn zwei dieselbe Punktzahl haben, dass dann derjenige, der. Du stoppt. hast
3: nicht dieselbe Punktzahl, weil du hast nicht Stopp gerufen. Moritz hat gewonnen.
4: Nee, ich, das ist ja genau das, was ich gerade versuche zu erfragen, ganz sensibel. Achso, du
0: hättest aber, du hättest gewonnen, wenn sie jetzt quasi auch Klinsmann gehabt hätte. Ja,
4: genau. Und und hätte dann hätte ich da weniger Punkte bekommen. Ja. Katrin, was hattest du denn? Vielleicht guckst du nochmal mal auf dein Papier.
3: Mmh, Überall Karl Lauterbach, außer da steht Klinsmann. Wo denn? Bei äh. Wo war Gewässer? Ich?
1: Bei Gewässer?
4: Bei okay, Gewässer. Alles scheiße, für eine zweite Scheibe Brot heute Abend, ne? In einem oh nein! Kellerloch. Ich fühle mich jetzt genauso wie unsere Gäste, geht, die Laune geht gerade in den Keller und, und eigentlich würde man gerne jetzt noch eine Runde spielen. Nee. Jetzt verstehe ich immer, warum die immer noch eine Runde spielen wollen, weil man möchte es einfach so nicht stehen lassen.
3: Ja, Moritz, so. vielen Dank für deinen Besuch. Das
4: gerne. Sag doch ganz kurz, wo du demnächst auf der Bühne zu bewundern bist. Ähm, ist alles ausverkauft, aber irgendwann im Februar okay. habe ich wieder. Ich mache jetzt
0: erstmal ein... fünf Monate lang Pause. meine und so lange also und können
3: wir deinen Podcast Unser Ziel hören? zu
0: Hause ist, ich mache in den Semesterferien meine kleinen Touren und dann bin ich das ganze Semester zu Hause, damit meine Frau fertig studieren kann.
4: Das oh. heißt, bis Februar mache ich nichts.
3: Okay. Talk also ohne irgendwie Gast können wir weiterhin hören. Den das kann man Ja, ne?
4: ja. Hey, wo jetzt du bist, ich glaube, du bist so ein, so ein Traumtyp so ein bisschen, ne? Schon ja, weiß nicht, ich nicht, meine Frau, aber auch die wohnt im ich Keller. Ich, das so. heißt, naja. naja ich gehe, gehe heute wirklich mit einem richtig, ich mit einem richtig beschissenen Gefühl aus diesem Podcast raus. Cool. Du gewinnst sonst ähm. immer, oder was? Nee, gar nicht so sehr wegen Stadtlandfluss, Fluss, sondern so insgesamt. Irgendwie war das wieder so, so, eine, so eine Präsentation von Gut und Böse. Ähm, hier der Moritz, der macht alles richtig und so. Und hier ich wieder mit meiner bossy anmaßenden Art, ne? Und ich bin so richtig scheiße weggekommen im ganzen Podcast. Und ich kann wirklich, ich kann nur darauf bauen, dass es so wirklich so Frauen gibt mit einem Helfersyndrom oder die auch so eine Bestie zähmen wollen, wenn Katrin dann irgendwann gestorben ist. Und hoffentlich sterben diese Frauen nie aus, die eine Bestie zähmen wollen.
3: Ne. Ja, okay, gut. Mensch, dann äh, schönes Wochenende. <lacht> und, äh, wir sehen uns gleich, ne?
4: Ihr seht uns gleich, mein Schatz. <lacht> Auch dir <hier> ein schönes <lacht> Wochenende. Wo jetzt ein schönes Wochenende. Toll, dass du da warst. Ja, vielen Dank und für deine Spaß Zeit. Gemacht. Tschüss. Und, ähm, ja, und, und, und ihr könnt diese, diese Sendung hier, wenn ihr sie im Radio hört, könnt ihr, könnt ihr weiterempfehlen. Also,
3: ab 17 heißt es.
4: <lacht> man kann die, genau, die heißt ab 17 und ihr könnt die weiterempfehlen. Und ihr, könnt, ihr könnt also alles, alles im Prinzip machen, was man mit so einer Sendung machen kann. <lacht> mit Betonung auf alles.
1: Tschüss. Tschüss. So, Feierabend. Das
2: war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.